0: Buenas tardes a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Inside Red Américas, maravillas académicas. El día de hoy tenemos un gran invitado que nos habla desde España, él es Alonso Peinado con el tema de fibrinolisis en el código infarto. ¿Es necesario u obsoleto el tratamiento? Bienvenido Alonso.
1: Hola, muchas gracias Michelle, encantado de estar con vosotros. En primer lugar presentarme, soy Alonso Peinado, y deciros un poco a qué me dedico, dónde me sitúo, cuáles son mis objetivos laborales respecto al código de infarto. Bueno, pues eh, como ya sabéis, soy Alonso Peinado, soy facultativo especialista de área de en un servicio de emergencia prehospitalario, Centro de Emergencia Sanitaria 061 en Andalucía, en España, donde... Eh, soy vocal del grupo de trabajo de cardiología. De ahí viene mi relación tan íntima con el código infarto que un poquito más adelante os detallaremos, os daremos unas pinceladas. Bueno, además, eh, soy facultativo especialista de área de urgencias y cuidados críticos del Hospital Quirón de Málaga. Bien, eh, Misael, lanzo una pregunta genérica, ¿vale? De por qué este tema es tan apasionante, ¿cuál es? la relevancia de este tema a nivel internacional vale. Bien, eh, el código de infarto desde que se, se ha establecido ha supuesto una reducción del 30%, el 30 de la mortalidad en los pacientes con cardiopatía isquémica aguda eso es un antes y un después en la historia de la salud pública cardiovascular es una diferencia abismal quiere decir que ha mejorado la supervivencia en un 30% de los pacientes a lo largo de la entrevista vamos a dar un paseo por la historia de las terapias de repercusión y entenderemos este concepto. Como os decía, es un avance del interesantísimo cuarto Congreso Internacional de Red que celebramos este año en Panamá y allí nos veremos.
0: Muchísimas gracias Alonso y seguramente nuestra audiencia va a estar encantado de tener la información o la introducción más bien a este eh, gran tema y extenso sobre todo de alguien tan preparado como tú y bueno, contarte que parte de nuestra audiencia sobre todo es personal de nuevo ingreso al área de la salud, desde alumnos hasta eh, personal que es recién graduado o recién eh, sale al campo laboral después de haber terminado sus años de formación Entonces seguramente esta introducción al tema les va a ser maravilloso Y ahora, hablando de todo esto, nos mencionas que bueno, el código infarto Reduce un 30% la probabilidad la, de la mortalidad y la morbilidad Pero en realidad, ¿qué es un código infarto, Alonso?
1: Vale. Eh, bueno, Miser, en primer lugar, mucho ánimo a todos aquellos que, eh, van a empezar a, a decidir a qué dedicarse un poco más en profundidad. Empieza una etapa preciosa, ¿no? Yo, eh, desde mi punto de vista, os, os aconsejaría a que os decidieseis por los servicios de emergencias médicos, pero bueno, yo defiendo lo mío, ¿no? Que cada uno defienda lo suyo. Bien, lo, tú, te contestas lo que me preguntas. Eh, bueno, la enfermedad cardiovascular supone la primera causa de muerte en la mayoría de los países no, de latinoamérica y de europa y dentro de eh, la enfermedad cardiovascular el infarto agudo de miocardio es la que se lleva a la muerte más trágica más traumática y más precoz vale pues viendo este problema de salud pública se genera un protocolo un plan de atención a esta patología que va eh, es una cadena de eslabones donde el SEM es el primer eslabón y fundamental porque es quien lo detecta y el último eslabón, el cuarto eslabón es rehabilitación cardíaca y medicina de familia con prevención primaria y secundaria. Entonces, todo eso conforma el código infarto y el, el buen hacer del cumplimiento de ese código ha supuesto esa reducción del 30% en de la mortalidad. Como ejemplo, en mi zona, comunidad autónoma, Andalucía, el sur de España, se instaura el plan oficialmente en 2020 y vemos que casi el 90% de los pacientes con infarto agudo de miocardio reciben una reperfusión miocárdica en un tiempo apropiado, sin secuelas miocárdicas. Un casi 90%, es decir, la mayoría de los pacientes en un futuro próximo estoy seguro que será el 100% de los pacientes que reciban esa reperfusión hemodinámica. De ahí radica su importancia.
0: Wow, sí, sin duda lo que nos mencionas eh, son cifras bastante altas, son cifras que se deben de tener en consideración al momento de eh, en adentrarse en profundidad a este tema. Pero eh, antes de empezar con eh, las cifras actuales y los procedimientos actuales, nos gustaría saber y... Estoy, seguro que a de, estoy segura que a mucha de nuestra audiencia les va a interesar el conocer cómo se llegaron a estas estadísticas. Es decir, ¿cuáles son los antecedentes del código infarto, por favor?
1: Vale, perfecto. Miser. Eh, a mí me gustaría... Esto puede ser un tema eh, un poco complejo de entender porque la investigación eh, y la evidencia científica llevan 40 años sobre este tema. Entonces... Eh, okay vamos a intentar hacerlo ameno eh, y, y, y comprensible ¿vale? Claro Pero, que sí. eh, para esto eh, podemos dar un paseo en la historia de la reperfusión, eh, hablando de, de los ensayos más relevantes de los estudios más relevantes hasta 2019 que es el que sentó las bases definitivas ¿no? entonces veremos que a lo largo de los años la, el gol estándar de la terapia de reperfusión de ese vaso coronario ha ido cambiando en función del de buen hacer de la comunidad científica, siempre hacia una mejora con el paciente, hasta, lo, hasta el tiempo actual. Entonces, vemos, por ejemplo, que en 1980 el tratamiento gol estándar era la fibrinolisis con estreptoquinasa. La estreptoquinasa ya no se usa. Imagínate, eh, había dos opciones. O fibrinolisis, terapia fármaco invasiva o el término white and see Esperar y ver qué pasaba. Claro, ¿qué pasaba? Que pasaba que el, el, el miocardio entraba en isquemia continua, no había reperfusión y el paciente terminaba con un fracaso en la fracción de inyección, un problema cardíaco sin una bomba óptima, reingresos, muertes prematuras, un auténtico desastre, ¿no? Bueno, surge el primer Ensayo clínico que nos habla del tiempo, pero en fibrinolisis, el estudio GISI 1. Este estudio nos dice que ya el concepto tiempo es importante y introduce el, la frase, la poletilla que estoy seguro que todos lo hemos oído: Time is muscle, tiempo es músculo, tiempo es miocardio. Y te dice que la fibrinolisis se debe realizar en la primera hora de la clínica del infarto de miocardio. Porque ha demostrado que supera la esperanza de vida del paciente, que mejora la supervivencia y que disminuye la comorbilidad. Un gran paso para esta enfermedad, porque se empieza a tratar de forma rápida. Entonces, provoca menos muerte, menos tasa de reinfarto, menos comorbilidad asociada, alarga la vida de los pacientes y mejora su supervivencia. En los 80, llegan los 90, llegan los 90. Y hay un giro revolucionario en torno a este tema porque los laboratorios de hemodinámica empiezan a surgir a lo largo del mundo. No son muchos, pero ya hay algunos en grandes ciudades y allí se realiza intervencionismo coronario. Y se empieza a estudiar si esos pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio se beneficiarían de un eh, intervencionismo coronario precoz, ICP. Y este estudio, DANAMI-2, refleja que el tratamiento gol estándar el estudio empieza en los 90 y termina en el 2002, se publica en el 2003. Fíjate, 13 años no. de estudio. Eh, demuestra que el tratamiento al estándar es la ICP, el intervencionismo coronario precoz. ¿Pero qué pasa? Que hay un problema grave y es precisamente este estudio el que empieza a hablar de la importancia de, la importancia de los servicios médicos, tanto en prehospitalaria como en hospitalaria. Porque mmm, refleja que el gol estándar es la intervencionismo coronario siempre y cuando el paciente esté en un centro con intervencionismo coronario, ¿vale? ¿Esa okay. es la clave? Hay pocos centros con intervencionismo coronario a lo largo del territorio internacional. Entonces, ¿quién se dedica a transporte, al traslado de enfermos de hospital sin hemodinámica, sin intervencionismo, a uno con intervencionismo? El servicio de emergencias médicas. Sí. Pre-hospitalario. ¿quién se dedica al tratamiento con fibrinolisis cuando no se puede asumir ese traslado porque es muy lejano son demasiadas horas el servicio de emergencias médicas, hospitalario o prehospitalario de ahí radica la importancia de esta profesión saltamos, ¿vale?
0: Sí, adelante.
1: Saltamos. Sí. este estudio se ha vuelto a revisar y se ha vuelto a validar este año, en 2023 oh, eh, como os decía como decía, el estudio Pinto es el que establece las bases definitivas en base al tiempo, ¿no? Eh, más adelante lo comentaremos porque no quiero, quiero hacer un... un como decía, un tema muy complejo, ¿no? Quiero hacer una línea cronológica. Entonces, en... En el 2002... Uh -huh del publica este artículo donde acota más de los tiempos, ¿no? Y te habla de la, la angioplastia primaria versus fibrinolisis prehospitalaria, o sea, el paciente se atiende en la calle, ni siquiera en el hospital con fibrinolisis, o sea, a lo que yo me dedico. Y ya te dice, en 2002, que, el, que no hay diferencia, no hay inferioridad y no hay superioridad en los pacientes tratados con intervencionismo coronario en los primeros 180 minutos de los tratados con fibrinolisis en los primeros 130 minutos. Fijaros. Okay.
0: O sea, 50 minutos de diferencia entre uno y el otro.
1: Claro, y, y ha demostrado igual resultado. O sea, la fibrinolisis es de un buen tratamiento. Era necesaria y sigue siendo necesario. Okay. Dependiendo del tiempo. La clave está en el tiempo. Si la comunidad científica va investigando. Y acotan aún más los tiempos. Y ya hablan, en 2011, vuelve a surgir eh, un metaanálisis de ensayos aleatorizados con una N de casi 7.000 pacientes que publica el diario americano del corazón. ¿no? O sea, ya, ya, cada vez los estudios son más grandes. Cada vez se estudia más, un tema que ha llamado muchísimo la atención, un tema grave que eh, los ministerios de salud les preocupa, deciden invertir mucho y surgen estos trabajos. Aquí te dicen en 2011 que los pacientes que eh, estén en un centro con angioplastia primaria se benefician, con intervencionismo coronario precoz, se benefician de ese tratamiento. Pero si el paciente está a más de dos horas, 120 minutos, fijaros, ya hemos bajado de 190 a 120 a más de 120 minutos, el tratamiento ideal de ese paciente es la fibrinolisis, porque sí. aceptar un retraso de, ciento, de más de 120 minutos, más, más de 120 minutos, supone un perjuicio para ese corazón. Uh -huh. Ya te están diciendo en 2011 que el tratamiento de fibrinolisis sí es más de 120 minutos, en 2011, ¿vale? Sí. Eh, ahora os quiero contar la segunda clave de qué revolucionó este tema, ¿no? El tiempo, que el tiempo, más o menos vamos viendo la línea temporal que ha tenido este, eh, este tema, no lo hemos cerrado, nos queda todavía un estudio muy importante para cerrarlo, pero más o menos vamos entendiendo los tiempos. Sin embargo, la segunda pregunta. ¿Hasta ahora, hasta 2016-2017, se entendía el tratamiento fibrinolítico como un brazo, del algoritmo de la repercusión miocárdica, pero ¿esa filinolisis se hace sola o esa filinolisis se hace acompañada de un intervencionismo coronario en segundo plano? Okay. Bueno, pues este artículo, este eh, artículo publicado en, en Circulation, donde habla del estudio early Mayo, te dicen que tiene una altísima superioridad el tratamiento de fibrinolisis con una angioplastia en segundo plano, es decir, angiopla, angiopla, angio, perdón, angioplastia facilitada, intervencionismo coronario facilitado en menos de 24 horas. Es decir, si el paciente reperfunde el vaso, fantástico, en menos de 24 horas hacemos la intervención, si no, si no reperfunde y continúa con la clínica del infarto, en 90 minutos ya hemos tenido tiempo de trasladar a ese paciente y en 90 minutos realizamos el intervencionismo de rescate. Fijaros, ¿no? eh, una vuelta más. Damos una vuelta más sobre este tema para volver a asegurar un beneficio para el paciente. O sea, cada década se ha ido limando un poco más, un pasito más, un pasito más hasta que el tratamiento del paciente está enfocado a no dejar casi ningún fleco suelto
0: okay. ¿Te quiero contar Doc, perdón ¿Vale? eh, mencionabas no, no, no. ahorita que el, el el tratamiento de rescate para nuestra audiencia, que, ¿cuál sería esta esta intervención de rescate como tal?
1: Vale eh, hacemos con un si me permiten, mira, con un ejemplo práctico, esto es un, un protocolo muy bonito, la verdad es que es muy bonito, me, me, me gustó mucho cuando lo leí, además conozco la zona. Y, sí. y te pongo el ejemplo en base a lo que ellos hicieron, ¿vale?
0: Claro. Eh,
1: eh, medicina rural, tres zonas de medicina rural de mi, de mi zona, uh -huh. que tienen un hospital muy lejano, a más de dos horas, y por supuesto ese hospital no tiene laboratorio de hemodinámica no tiene capacidad de realizar un intervencionismo coronario yeah. entonces ellos durante tres años se dedicaron a establecer un protocolo para los pacientes con infarto agudo de miocardio y hacían fibrinolisis entonces eh, esa fibrinolisis claro, te dice que la fibrinolisis es un tratamiento necesario, eficaz y seguro en 2017 claro, la que me pregunta estos pacientes se realiza fibrinolisis se realiza fibrinolisis en la primera media hora de atención del paciente ¡Wow! Y, claro, y se traslada a este hospital que está a 3 horas 180 minutos, totalmente fuera de tiempo, ¿no? Sí. pero es que el tratamiento ya lo tiene el paciente, el paciente ya va con mm. ese tratamiento puesto ¿no? y ese, esa terapia farmacoinvasiva está rompiendo ese trompo, ese, claro. esa trombosis coronaria a las 3 horas llega a, al centro de referencia, donde hay laboratorio de hemodinámica y el paciente no tiene ninguna sintomatología de ese infarto, está resuelto, no tiene dolor, no tiene pruebas complementarias positivas para infarto. Hemos curado al paciente, pues por seguridad, aquello que decíamos, a las 24 horas, como muy tarde, se realiza una angioplastia secundaria un cateterismo cardíaco, una intervención coronaria, donde se revisa el árbol vascular y se ve si es necesario algún tratamiento mecánico no. o no. Es decir, eh, una década antes no se revisaban esos pacientes, ahora por seguridad para el paciente se revisan.
0: Sí, Imaginemos
1: claro. que estos pacientes eh, se les... Se les pone el tratamiento fármaco invasivo y está funcionando. El, el paciente se traslada y está funcionando muy bien, pero no termina de romper toda la trombosis existente. El paciente se queda con una trombosis del 40%, que obstruye el 40% de la luz del vaso. Uh -huh. eh, a partir del de 30%, es necesario colocar de forma mecánica un STEM. Bueno, el paciente seguirá yeah. teniendo dolor. Llegaría a un centro con intervencionismo en 180 minutos y eh, ha superado a los 90, pero hemos llegado al centro con intervencionismo que antes no se llegaba, se quedaba con la fibrolisis en un hospital más cercano y se somete al laboratorio de hemodinámica, se coloca ese stem y finaliza el tratamiento del paciente con un control absoluto del problema. ¿Me he explicado? ¿Con, sí. con, ¿En qué consiste la segunda parte del tratamiento?
0: Sí, sí,
1: sí, definitivamente. Sí. ¿Sí? Eh, vale. Eh, entonces, eh, ¿algo que me quieras preguntar más? ¿Alguna duda que puedas tener? ¿Alguna incógnita? Eh,
0: bueno. Aquí creo que nada más uno de los puntos que estaba destacando usted y que sería muy importante compartir con nuestra audiencia, tal y como lo hemos mencionado en otros episodios, es la, lo crucial y lo importante que es la eh, coordinación y la comunicación interdisciplinaria para que eh, tanto el personal prehospitalario como el personal hospitalario puedan trabajar en favor del paciente siempre que al final esta persona, este paciente, es quien se va a llevar los beneficios de esta comunicación justo por eh, los alcances de tiempo que tiene para fa eh, favorecer el tratamiento del paciente que esté calificado para un código infarto. Entonces, algo bien, bien importante para recordarles a todos, comunicación, una comunicación efectiva, una comunicación cerrada y el personal prehospitalario comunicar, buscar poder comunicarse con los hospitales receptores en caso de que usted nos esté escuchando en algún lugar donde esta comunicación aún no sea eh, total, y en caso que ustedes se encuentren en un sistema de salud donde esta comunicación sea lo primero, de verdad que eh, eso es lo que va a hacer una gran diferencia con los pacientes. Eh, Doc, nos gustaría por favor saber, entonces, como eh, cierre, o como conclusión de este, esta breve introducción al tema, ¿qué es lo más importante del código infarto? ¿Cuáles serían los puntos clave? del código de infarto y de su manejo por favor
1: vale pues eh, yo creo que eh, lo más importante es el tiempo porque es el tiempo el que determina qué tipo de terapia vamos a utilizar eh, entonces qué hoja de ruta vamos a trazar ¿no? Ese tiempo el eh, son varios tiempos que eh, en, en el día 7 de octubre lo, lo trataremos más a fondo el primer contacto médico, el inicio de síntomas, tiempo cero, tiempo dido, tiempo de aguja-balón. Eso es para mí la, la relevancia del código de infarto, pero la relevancia del código de infarto en su primer nivel, en el primer, es el ABUM, donde estamos los servicios de emergencia, principalmente para hospitalarios, ¿no? eh, Ya viene toda la cascada de comunicación de la que hablábamos y el paciente va pasando... Eh, eh, el intervencionismo unidad de cuidados intensivos eh, planta de hospitalización y sale del hospital y el paciente sale del hospital y va a rehabilitación cardíaca, que para mí es otro punto fundamental de este, del código de infarto, que el paciente llegue a rehabilitación cardíaca lo antes posible, una rehabilitación precoz, porque eso va a hacer que ese miocardio, que se ha podido quedar algo resentido uh -huh. aunque sí, no tiene comparación con hace 20 años, ¿no? Claro. Pero lo poco que esté resentido que lo recupere. Entonces, eso es okay. fundamental. Y luego, tener claro que la prevención primaria y secundaria son también claves de la supervivencia. Que sin prevención primaria y secundaria, realmente, aunque nosotros hagamos muy bien la, la asistencia en la urgencia, no vamos a poder mejorar mucho a nivel... Eh, global en términos de salud pública, entonces, para mí es otro de los temas importantes. El tiempo, la parte inicial de, de la cadena y la parte final de la cadena que es la rehabilitación y la atención primaria, la medicina de familia con su atención eh, primaria y secundaria.
0: Ok, y entonces podríamos resumir que sería el tiempo, la eh, preparación y prevención, que es de las cosas más importantes, y entonces la eh, rehabilitación o ya el tratamiento eh, primario y secundario de estos, estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor, y también nos gustaría saber como duda, porque se tiene este mito que hay una edad específica para los pacientes que sean intervenidos de manera cardiológica o que tengan problemas cardiológicos. ¿Hay una alguna estadística en que nos diga qué edades son las más propensas y si esta estadística es eh, a, absoluta o hay probabilidad de que haya otras edades que, la, que lo sufran? ¿Se
1: a la isquemia miocárdica, la población que más suele sufrir isquemia miocárdica? Uh -huh. es la, es que, no sé si he entendido bien la pregunta. Michelle, me pregunta... ¿Sí? Esa es, ¿no? La, sí. la edad donde más riesgo se suele tener. Pues mira, eh, históricamente eh, eh, la enfermedad cardiovascular está provocada por ciertos, ciertos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Eh, obesidad, diabetes, hipertensión, el tabaquismo es bastante importante, eh, antecedentes familiares, genética... Bueno, por este motivo la edad donde más cardiopatía isquémica nos encontrábamos era entre los 65 y los 75 años, ¿no? Las mujeres quizás de los 70 hacia arriba y los varones de los 65 hacia arriba. Eh, eh, pero desde hace unos años mi clínica profesional me dice que esta edad se ha disminuido, ¿no? Es cierto que en la calle, donde la visto, Estamos viendo enfermos infartados muy jóvenes, ¿no? 40 y algo, 50 y algo, 38, 45. Y no sé el motivo, no puedo comprender el motivo. Sí sé que se están estudiando las causas, ¿no? Porque son enfermos que no tienen ninguna correlación genética y que no tienen factores de riesgo cardiovascular. Como te decía, es un tema muy complejo, muy, muy dinámico y que siempre tiene a la comunidad científica totalmente encima porque corregimos eh, un problema determinado como ha pasado con la actuación y nos sorprende otro problema determinado como está siendo la cardiopatía isquémica en edades cada vez más tempranas que aún desconocemos el porqué y se está estudiando, por supuesto sin tener correlación genética, ¿vale? sin que la, sí. sin que la... sabemos sí. que, que, que la genética es parte importante de estas enfermedades, ¿no? Y sí, pues está viendo que no que no, que no tiene una relación genética. Eh, no te puedo decir a qué se debe la edad temprana de la cardiopatía química, No te lo puedo decir porque se sigue estudiando, ¿no? Pero en unos años lo sabremos. La más, la, el mayor volumen de pacientes eh, donde el infarto actúa es entre los 65 y los 75 años. Es el máximo pool de pacientes. Ah, oh, bueno, una cosa muy importante. Uh -huh. Con los avances que hemos hecho por las terapias de reperfusión ya no se queda atrás de ningún paciente No se desocia a ningún paciente Todo paciente que tenga un infarto Agudo de miocardio Se beneficia de un tratamiento de reperfusión. Si no se puede hacer una técnica Se puede hacer una terapia farmaco -invasiva. Y si no se puede hacer una terapia farmaco -invasiva, Se puede hacer una técnica Pero el 100% de los pacientes Se pueden someter al tratamiento Antiguamente se desechaban por edad Es Muy importante, sí. es muy importante.
0: O sea, antes eh, eh, an anteriormente se desechaban por edad en el sentido de mientras más grandes era menos probable que les dieran el tratamiento
1: pues un paciente por ejemplo muy muy añoso con muy, mala, muy malísima calidad de vida no había recursos entonces eh, no había recursos no había había que elegir los recursos, había que elegir los pacientes había que trasladar a los pacientes fuera de su zona a lo mejor entonces el paciente con 90 años estaba de los últimos en la lista, por decirlo así. Hoy en día, con todos los avances, hay un paciente que se beneficia de tratamiento. Si no es de uno, es de otro, pero se beneficia de un tratamiento. Pues eso es genial, ¿no?
0: Sí, de definitivamente, como siempre lo hemos dicho, es que todos estos avances y toda la, la eh, educación de calidad continua han hecho que precisamente los pacientes sean los que se beneficien y pues bueno, nosotros como profesionales de la salud en las diferentes áreas y ramas que tiene la medicina, eh, poder estar preparados y brindarles la atención necesaria eh, y de calidad a los pacientes sobre todo. Y pues bueno, parte de eso es saber qué tratamientos, a pesar de no ser los gold estándar como lo que estábamos hablando al inicio de la charla, son funcionales para los pacientes y son importantes conocerlos también. Eh, ya para finalizar, eh, Doc, nos gustaría saber qué, qué pasa con los atletas de alto rendimiento, porque hemos visto recientemente en, en muchas, muchos eventos masivos de, de, de deporte que hay estos eh, problemas de, de, de jugadores, de, de participantes que sufren un, una...
1: Un, un problema cardíaco. ¿Te refieres al, al paro cardíaco o a la isquemia? A la isquemia.
0: ¿A la isquemia? Sí,
1: vale. Eh, el, obviando la parte... La isquemia es un, puede provocar un paro cardíaco, pero hay otras causas cardiológicas que pueden provocar un paro cardíaco. Pero en el tema solo de isquemia, un una isquemia, un, un infarto agudo de miocardio, eh, los estudios te dicen que no tiene relación directa con el estrés, ¿de acuerdo? Okay. Eh, que el estrés no es un factor de riesgo cardiovascular. Hay que matizarlo, ¿vale? Uh -huh. eh, no es un factor de riesgo cardiovascular para una trombosis coronaria, pero el estrés... Si es un factor de riesgo cardiovascular Para una, enfer para una perdón, enfermedad para ¿vale? okay. una enfermedad De Takosubo ¿Vale? Una enfermedad de Takosubo es una isquemia Miocárdica por estrés
0: okay. Donde el
1: corazón Te cuento una anécdota Se llama así, lo descubrió un, un médico japonés Porque cuando el corazón se somete A ese estrés Ese músculo miocárdico se somete a ese, a ese estrés Coge la forma De una vasija en la que los japoneses guardaban los pulpos, ¿no? Y el médico que se fijó en esa, cuando estudiaba los cateterismos y se veía en la angiografía esa imagen era la imagen de un pulpo saliendo de una vasija, o sea, el corazón uh -huh. y su anatomía eh, se distorsionan completamente de su anatomía original y provoca una isquemia continua, ¿no? Okay. Esta sí está relacionada al estrés del miocardio y probablemente esté relacionado con el alto rendimiento de los deportistas es muy difícil de demostrar porque eh, puede ser reversible por causa natural. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, llegas al cateterismo el paciente ya está bien y te encuentras en una imagen normal. Uh -huh. Porque ya está recuperado de forma natural. Si no se recupera de forma natural sí te lo puedes encontrar así. Todo esto es obviando por completo el componente genético. ¿De
0: acuerdo? Sí.
1: Que no sea de causa familiar. porque si Sí, tenemos... claro. Un, un papá con enfermedad cardiovascular, una mamá con enfermedad cardiovascular y abuelos fallecidos de infarto agudo de miocardio, pues lo más, probable, lo más probable es que sea causa cardíaca familiar, que además ya se estudia mediante determinaciones analíticas. Mediante encima ya, pues ya tenemos el, el, el modo de eh, poder eh, Ver, pronosticar eh, la evolución futura de esos pacientes. ¿no? Eh, imagínate, el deportista que no mm. sabe si, si puede tener una enfermedad cardíaca o, o no, pero sí sabe que sus abuelos fallecieron del infarto agudo de miocardio en una edad pronta, ¿no? con 60, 62 años, por ejemplo. Sí. Pues esa persona ya puede saber su predisposición al infarto agudo de miocardio mediante un análisis. Wow.
0: Muy importante también. Sí, claro, sobre todo el, el saber, quizá, eh, bueno, quizá la parte del análisis no esté disponible en todos lados por el momento, sino que se está trabajando para poder acercar estas. estas eh, opciones a las personas sin embargo es bien importante el saber nuestros propios antecedentes porque justamente eso puede ser la clave en el ambiente hospitalario para poder saber hacia dónde dirigir la problemática de los pacientes en aquellos que claro está no se tenga ninguna otra condición externa o ninguna otra sospecha de por qué llegó el paciente a esta clínica eh, en fin Muchísimas gracias doctor, la verdad es que es un tema bastante bastante interesante es súper extenso pero eh, como lo mencionamos al inicio pues es únicamente la introducción a su eh, ponencia magistral que tendrá el 7 de octubre en el Congreso de Red Américas que se llevará a cabo en Panamá este año, entonces eh, los invitamos a que se inscriban a esta ponencia si se quedaron con la curiosidad o con más dudas sobre el tema por favor y pues bueno antes de despedirnos Despedirnos, doctor, nos gustaría saber si tiene usted algo que quiera comentarle a nuestra audiencia.
1: Eh, principalmente, muchísimas gracias por permitirme estar allí y que, que espero que, que os haya gustado este podcast, que lo disfrutéis, que os llame la atención y que os, os provoque inquietud y empecéis a investigar sobre el tema, porque como os digo, es apasionante y además eh, conforme vas investigándolo te das cuenta de la capacidad que tiene el ser humano de conseguir siempre los mejores resultados
0: Así es doctor, pues bueno muchísimas gracias, yo los saludo desde México y el doctor desde España, les deseamos a todos aquellos que están saliendo de turno que lleguen con bien a sus destinos y descansen y aquellos que están iniciando su jornada laboral que tengan un turno de lo más genial nos vemos en el siguiente episodio hasta luego
1: gracias, hasta luego